0: Welcome to What If, and a space to talk about education for growth, innovation that generates change, community, and a lifestyle that deserves to be shared. Welcome to What If. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Dr. Hugo Ferreira, uruguayo, actualmente viviendo en Ciudad de México. Y hoy para mí es un honor tener al profesor José Gil, alguien que marcó por completo mi carrera personal y profesional. Alguien que en los años 90 ya hablaba de conceptos tan importantes como pensamiento crítico, como motivación, como, como manejar una clase cómo en cierta forma también romper programas y romper paradigmas para motivar a los alumnos a tener una mejor experiencia cuando están aprendiendo, pero también una mejor calidad de vida en el futuro. Así que es un honor tenerlo aquí con nosotros en esta entrevista, espero la disfruten y espero tengamos al profe muchas veces más para seguir hablando de esto que tanto nos apasiona, que es la enseñanza.
1: La satisfacción más grande es la mía, porque veo no, bueno. a usted, no, no, usted capaz que no se acuerda, digo, antes de empezar, pero cada vez que pasábamos por su casa con Isabel, en el FIA, que en aquel entonces teníamos un FIA, yo prendía las balizas, y ustedes todos estaban sentados a la ventana de su casa, en, no a, a, en la ventana, porque me parece ridículo, pero no es así. Estaban sentados estaba en la ventana con los pies apoyados en aquel canterito que había. Capaz que yo, no se acuerda. No, ¿cómo
2: no me voy a acordar? Sí, claro, claro. Para mí,
1: no, 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 porque yo he tenido muchos alumnos, digo, y han hecho prácticamente toda mi vida. Mi vida ha sido dedicada a ellos, tanto que... Acá en casa se me recriminaba que ustedes eran más importantes que ellos. La verdad es que dentro de todos esos, para mí usted es completamente inolvidable. Las peores preguntas iban Las peores preguntas. Sí, sí, sí. Bueno, volviendo al tema, ¿dónde comienza todo? Esa es la primera pregunta que usted hace en este sexteto que me mandó tan craneado, tan bien estructurado. Bueno, mire, claro, esto va a quedar completamente incompleto, pero pero vale la pena que intentemos al menos hacer algunos esbozos. Fíjese que de todo esto sacamos una moraleja. La primer profesora de química que tuvimos fue la doctora Senia da Rosa Ferreira, Benítez Cárdenas, una pediatra que había acá en Tacuaremboque, era brillante pediatra, y esa fue la primera profesora de química que tuvimos, y esa fue la que con un modo muy particular de hacer la clase era una época en la que, digo, mirado desde este ángulo, hoy estábamos atrasadísimos este, en conocimientos, digo, en general, nosotros los alumnos, por supuesto. Este, bueno, ella tenía su sistema y la, fue la profesora que nos hizo gustar a nosotros de la química. Fue la profesora que sembró esa semillita que ni, ni ella, ni nosotros íbamos a saber, ni ella, ni nosotros, cómo iba a terminar un día. Y senia, este el día del examen, me acuerdo que nos peleamos, porque después de haber dado el examen y de haber respondido las preguntas, yo le pregunté, y ¿sabía o no sabía? Y ella lo tomó muy mal y me dijo que yo era un atrevido, cosa que era muy cierta en ese momento, y me dijo que me fue. O sea, terminamos mal. Como recuerdo también haber tenido una discusión con Rudiar, siendo él nuestro alumno en los preparatorios. Y mire, hoy, la amistad que tengo con ese chiquilín su padre una pregunta, a una persona una... una persona que subió tres pisos por supuesto con el mate el termo y la termera en el hombro capaz que usted no lo ha visto así ah sí sí perfecto digo de tal palo tal astilla ¿eh? para para decirnos, yo les arreglo la operación, que Isabel en aquel entonces este, estaba por ser operada. Entonces nosotros de eso no nos olvidamos, claro. Después al final hablaré de nuevo de esto. Bueno, ese fue lo primero. Después tuvimos muy buenos profesores.
2: De, déjeme una preguntita de, de, de señas, pregunta, Sí, usted profe. me puede interrumpir cuando quiera. Eh, usted me habla de dos cosas, por un lado, el amor por la química, me parece que le interesa la química per se, pero por otro lado también menciona el tema de la metodología que usaba Seña, ¿No? Creo que son sí, sí. dos cosas, o sea, le gustó tanto la química como la metodología que ella usaba.
1: Sí, era una metodología algo rudimentaria mirado desde el punto de vista nuestro hoy, porque eh, yo que sé, en aquel entonces, se privilegiaba sobre todo el saber, el saber, el que tenéis que saber tal tema en el día de hoy. Y lo tenéis que saber y chao. Y era un poco ingenua. La, lo, lo que sabíamos era poco. Yo me acuerdo que en aquel entonces se decía que los catalizadores, mira vos, actuaban por su sola presencia. Palabras de la doctora, como... Como, como algo mágico. No se hablaba de mecanismos de reacción para nada. Eso fue muy posterior en nuestros estudios. Después como, como alumnos, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que hizo la doctora? La doctora nos motivaba a estudiar. Incluso, me acuerdo que le había dicho a una compañera que si no estudiaba, que ¿por qué no se iba a lavar los pisos de la casa? Eh, ella era muy directa. Y la metodología que usaba era esa. Nosotros entrábamos a la clase y sabíamos que el tema lo teníamos que saber. O sea, es distinto a hoy. En el día de hoy, después vamos a hablar más de esto. Creo que miramos para otro lado. No completamente, porque el conocimiento es el conocimiento. Y si usted no tiene conocimiento, no puede operar. Esa es la realidad pero en aquel entonces se privilegiaba el conocimiento. Los conocimientos adquiridos y ordenados en forma sistemática constituyen las ciencias naturales, cuyo estudio comprende la descripción de los cuerpos que existen en la naturaleza y la investigación de las leyes que rigen los fenómenos observados. Capaz que usted me dice, decime, ¿por qué me estás diciendo todo esto? Porque así, con esa larga frase, empezaban los empezaban los apuntes mirabos, en los que estudiábamos en primer año de los preparatorios lo que hoy viene a ser quinto año acá en el Uruguay estamos en esta primera pregunta ¿dónde comienza todo? en aquel entonces ese profesor que teníamos Pedro Gabriel un químico farmacéutico que era químico de la farmacia popular que todavía está acá en Tacuarembó. Yo recuerdo que era un hombre de hielo, era diferente a la doctora. La doctora era muy humana, dentro de todo lo exigente que era. Y yo aprendí de la doctora la exigencia, pero aprendí de la doctora que la exigencia con el alumno debe empezar por la exigencia contigo mismo. Esa es la realidad. Entonces, Gabriel era terrible. Nosotros pasábamos y él nos tomaba la lección. Y donde usted se interrumpía para poder tomar aire y proseguir, él lo miraba y le decía, no estudió. Y usted tenía que seguir con aquello. Yo pasé un día, me acuerdo, a dar un tema que era PH. Yo digo, ¿y si tendremos? Porque uno puede pensar que todo esto es una crítica, pero no, no. Es la descripción de lo que pasaba. Si tendremos que agradecerles a esa gente. Si tendremos que agradecerles a esa gente. Porque después, cuando nos, nos tocó estudiar bioquímica, íbamos sobre patines. La gente de Tacuarembo era de primera línea, en la materia. ¿Pero por qué? Porque teníamos de atrás algo. Y de, me, cuando me tocó dar pH, en un determinado momento, no me acordaba cómo era, porque teníamos que utilizar pH y PR. El PR es algo similar al pH, ahora no importa, pero que había sido introducido por un profesor de la Facultad de Química que se llamaba Domingo Giribaldo no Giribaldi, como el cura, no, no, Domingo Giribaldi, el PR. Bueno, este, en determinado momento yo me olvidé y él me miró y me dijo, no estudió. Y yo digo, pero si no hubiera estudiado, no hubiera hecho todo esto. No, no, no estudió. Me mandó a sentar y me puso un deficiente que en aquel entonces no se usaba el uno, dos, tres, no, deficiente. Entonces, era un hombre de hielo, pero también él nos dejó sus enseñanzas, muchas. Y después tuvimos en segundo año de los preparatorios, o sea, en sexto año, a Seferino Rosa Lima. Se llamaba Rosa, nombre de mujer. Se llamaba Rosa. Y Seferino Rosa Lima, el cholo Lima que le decíamos. Fue el primer profesor que me enseñó realmente química orgánica. Ya habíamos tenido un curso de química orgánica con la química farmacéutica Lida Hernández de Besoni, pero, pero el chulo, en aquel entonces nosotros en los preparatorios estudiábamos hasta alcaloides. Una cosa que después se sacó de los programas y, y no se estudió más. ¿no? Terpenos, todo cosa por el estilo. Fue esa la época de la propulsión, prácticamente, de la propulsión. Bueno, después yo, este, cuando volví, ¿te y Empecé a dar clases. La verdad que mis primeros alumnos fueron mis propios compañeros de clase. Yo iba a la casa de un, de un, de un odontólogo, que usted no conoció, claro, este, Quizá Rudi sí haya conocido, no sé, Rudi sería muy chico, este, pero eh, era el doctor Luis Baizón, un odontólogo muy renombrado que entró por Entonces, en la cocina de la casa se juntaban tres compañeras, una de ellas hija del, del doctor, y, y ahí yo desarrollé mis primeros chapurreos, digamos, en la materia. Y después, claro, ya ahí avancé, pero todo fue, todo fue con... Yo me hice así, enseñando a los compañeros, y después enseñando a otros en otra, en otros ámbitos, este, y fui adquiriendo experiencia. Esos fueron, esos fueron los comienzos. Pero, ¿qué fue lo que me propulsó siempre, y acá viene la moraleja, el haber tenido docentes brillantes, entre los cuales destaco, es difícil destacar a alguien, porque ya le hablé de la doctora Rosa, pero destaco a Arturo Fuentefría Fernández, un joven ingeniero químico, que despreciando una propuesta de ANCAP, es cuando se recibió, quería que quedara en, en los planteles de Cap. Eh, de, despreciando eso, vino a dar clases al liceo. Y no era profesor de química, quedó como escrito no, no lo tomaron como, y era ingeniero químico. Cuando tuvo su, sus clases, que después se las dieron, Recuerdo que fue profesor nuestro en el práctico, en química, en química inorgánica. Bueno, ese fue un profesor absolutamente brillante, creo que de los que yo conocí, el más brillante de todos. Y irónicamente, a los 38 años de edad, falleció. Murió cuando tenía 38 años. Yo digo, las vueltas del destino, ¿no? Y bueno, y así empezó todo, yo seguí dando clases, después me llamaron a mí del liceo, y ahí tomé un grupo, empecé tomando un grupo de preparatorios de agronomía. Cuando estaba como director Ildefonso Pablo Esteves, el liceo hoy lleva el nombre de él, le decíamos Lipocho o Lipochín. No sé, Rudy se debe acordar de todo esto. De eso sí, capaz, capaz. No estoy seguro, porque Rudy, no, lógicamente que en ese entonces no, todavía no, no era profesor, no era, no era alumno, era alumno del liceo, sí, pero, pero no estaba en los preparatorios. Después ingresó a preparatorio y yo fui el profesor. Profe, y,
2: entonces tú, me, me, me gusta, eh, hay varios conceptos que, que voy extrayendo Yo en eso sí... Hoy, últimamente, me especializo. ¿no? Creo que uno escuchar es lo mejor que puede hacer en esta vida. El primer concepto es de ir a, a quien lo formó, porque ahora el círculo se cierra. Y para la gente que nos está escuchando, oh. le quiero destacar que todo lo que sí. nosotros hemos, hemos no. logrado o intentamos lograr es por los maestros que hemos tenido, como usted. Pero, Pero qué no interesante te... que usted, lo primero que no. menciona, lo primero que menciona son sus, sus maestros. Y como un maestro le enseñó, era más humano como seña, y el otro era de hielo, pero que seguramente había mucha disciplina y esfuerzo por detrás. Como, como que cuando uno como mezcla como esas hijos. cosas, ¿no?
1: Exactamente. Todo bien interpretado. Exactamente. Moraleja. ¿Querés impulsar a tus alumnos? ¿Querés que salgan con una línea? medianamente definida crees que no tengan muchos problemas más allá de los naturales en su carrera que elijan si es una carrera de tu influencia entonces tenés primero buenos profesores
2: Muy bueno. y, y me gustó el otro concepto de motivar con el ejemplo, motivar con el ejemplo personal como maestro,
1: o sea, no hay mejor cosa, ¿no? Claro, porque muchas veces vos estudiás porque tenés que estudiar y porque, claro, pero, pero, no, pero nosotros no estudiamos por la nota, no estudiábamos por la nota, estudiábamos porque, porque a, a mí yo estudiaba porque me gustaba. Y estudiaba un día, estaba leyendo un libro, Los rayos cósmicos de un ruso. Es Danoff. Y uno de los compañeros míos de clase me dijo, anda, loco, vos sos un filósofo, ¿por qué estás estudiando eso? Y qué ironía, porque un día vieron a dar un, a la biblioteca del liceo, me acuerdo, una conferencia sobre rayos cómicos. Y es que sabía algo sobre rayos cómicos, era yo, porque había estado estudiando. ¿Pero por qué? Porque yo estaba motivado. La motivación es fundamental en muchísimos aspectos desde la habitación íntima en su casa, amigo, con su esposa, disculpe, porque a mí me ha tocado. No, ¿eh? escúcheme, escúcheme. Espero que esto no trascienda. Digo, hasta, hasta cosas como, como yo que sé, como el hecho de que te digan, qué rica te salió la comida. Son, son cosas así, porque somos humanos y es eso, pero querés realmente que un alumno siga adelante marche tenga fracasos y tenga éxitos porque si el éxito es hijo del fracaso vamos a decir las cosas como son tener buenos profesores por eso la formación de profesores es fundamental mire Sinceramente, una de las preguntas que hay acá es: ¿por qué enseñar? Pero no, antes de eso hay otras que. Bueno, pero esta la paso ligerito: que dice el Loco Gil, apodo Loco Gil.